0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Senhor, venha sobre nós com espírito de revelação. Venha sobre nós, Senhor Jesus, liberando os oráculos, os segredos das Sagradas Escrituras, Pai. Que qualquer pessoa que esteja vendo esse momento, essa mensagem, Pai, possa receber a sabedoria do Espírito Santo, Senhor, o conhecimento, é meramente saber algo, mas a sabedoria é a aplicação desse algo, que venha sabedoria Senhor, coloca muito vinho nesse pão, nos, nos dá uma mesa hoje Pai, de pão e vinho, nos dá uma mesa, de palavra de Deus, e de manifestação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, venha sobre qualquer pessoa, que está vendo essa mensagem nessa hora em nome de Jesus amém vocês estão felizes meu Deus, que alegria que felicidade estamos estamos vendo dias melhores estamos um pouco tristes com coisas que aconteceram Ainda Muitos assolados por essa pandemia Essa semana perdemos Uma pessoa fenomenal o Senhor Nelson E um dos caras mais incríveis Da história da nossa igreja Um dos homens que tinha o pastoreio Em seu coração E não era como igreja Ou instituição Mas era full time O tempo todo ele era assim nós fomos surpreendidos com a morte dele por causa do Covid mas num determinado momento estava falando com um dos seus filhos que não mora nem nessa cidade então ele instantaneamente me respondeu Lê, estamos tristes, né o dia mais triste da nossa vida em relação ao meu pai é o dia mais feliz da vida dele porque agora ele está no Senhor e essa palavra é uma palavra que não só é uma esperança mas é uma verdade das escrituras o pensamento dessa família, o pensamento desse homem desses homens né, parentes desse irmão são pensamentos mais altos que podem gerar em nós um caminho mais alto então instantaneamente em meio à dor a gente foi refrigerado com com essa verdade que saiu da boca de um de seus parentes e por mais que todos estamos sofrendo perdas nesse momento todos nós temos uma esperança em Cristo Jesus, sabemos, que muito em breve, pelo fôlego de Jesus, tudo cairá por terra, todo inimigo se prostrará, então não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, a Jerusalém Celestial descerá do céu, e tudo novo se fará, então esse é o um entendimento das escrituras, esse é o um entendimento dos cristãos, essa é a nossa esperança, nossa esperança fala de pensamentos mais altos... De um caminho ainda mais alto... Falando, falando em pensamentos... Eu quero ministrar algo sobre isso hoje... É mais uma mensagem da série Governo... E... O tema dessa mensagem é... O que você pensa que é? Talvez você já ouviu essa frase... Talvez em algum momento alguém chegou numa situação muito difícil que você estava e alguém olhou para você e disse quem você pensa que é? o que você pensa que é? às vezes você usou de autoridade com algo muito sobrenatural e alguém pensou quem você pensa que é? eu quero realmente falar sobre pensamentos nesse momento nós temos inúmeras ferramentas por causa de, por causa de toda essa vida virtual por causa de toda essa vida eletrônica e tecnológica nesse momento nós temos filtros existem filtros de busca você pode buscar por algo mais barato menor preço você pode buscar por algo mais relevante o mais acessado você pode colocar o filtro dos pais no, no, nos seus streams de filme você pode pôr filtro dos pais na internet você pode pôr filtro de cor no seu vídeo na sua fotografia às vezes pessoas como eu com o botocão vencido vai lá e põe um filtro que tira a ruga e fica bonito quantos filtros abençoados o Instagram já gerou pra gente Snapchat, dentre muitas outras coisas e esses filtros são cada vez mais usados e mais colocados desde o de água lá em casa pra água ser melhor até filtros simples que alguns ainda nem sabem mexer muito bem na minha casa tem um filtro na televisão que você tem que pôr um código quando os filmes são acima de tal idade isso ajuda a proteger nossos filhos mas dentre muitos filtros eu não sei se você tem um filtro que é o filtro do pensamento por exemplo o cristão à medida que ele vai amadurecendo ele vai filtrando o que sai da sua boca filtrando o que entra nos seus ouvidos filtrando o que ele vê com os olhos eu já me peguei chegando para ver um vídeo quando eu leio a sinopse, é um filme de terror e eu disse, cara isso não vai fazer bem pro meu coração eu não estou demonizando, apesar que é bem demoníaco mas tipo Algo do Espírito Santo falava comigo Cara, não assisti isso, não vai trazer boas coisas pra você Mesmo porque na minha adolescência eu vi um filme de terror Depois eu pulava lá da porta Da copa pra cima da minha cama Não punha nem um pé no chão de medo são um bicho lá de baixo E por mais que você possa rir agora Quem nunca passou algo desse tipo? Há quem esteja assistindo Que ainda tem medo de tomar leite com manga Tem medo de passar debaixo da escada Ou quebrar um espelho e não só porque é perigoso o espelho ou o baixo da escada, mas por causa de um sincretismo, medos, pensamentos estabelecidos dentro de nós, que acabam se tornando fortalezas, em algumas linguagens, crenças limitantes, com alguns agravantes, crenças militantes, você passa a militar um entendimento pequeno de minoria, de vitimismo, então olha só, que coisa incrível se pudéssemos instalar filtros, não só mais no nosso ouvido, ah, eu não quero ouvir isso, oh, eu quero dar lugar para o Espírito Santo, eu me lembro que alguns anos atrás, eu vi um filme, e de repente começava uma cena erótica, eu queria acelerar aquela cena logo, passar ou até mesmo desligar, não me fazia bem, não me fazia pensar na sexualidade convencional comum de um casal casado, então como cristão eu fui estabelecendo coisas que o próprio espírito falou dentro de mim eu não li na bíblia, use filtro nos olhos use filtro nos ouvidos, use filtro nas orelhas não li nada disso mas à medida que você vai amadurecendo, certas vontades da parte de Deus vão vindo como um download natural sobre sua vida mas se eu e você tivéssemos agora não só filtro nos ouvidos não somente filtro nos olhos não somente filtro na boca mas um filtro na mente. Dos pensamentos. Então antes de você pensar algo. Começar a projetar ou maquinar algo. Projeto seria bom. Maquinação seria mal. Antes de você dar o enter para cair no seu coração. imagine se você pudesse bloquear isso. E a Bíblia fala de muitos bloqueios desse. Por exemplo a Bíblia diz. Use o escudo da fé. O qual você pode simplesmente... Se defender contra os dardos inflamados e setas do inimigo. Às vezes vem na nossa mente lembranças, fortalezas traumáticas do medo, ou coisas negativas e aquilo simplesmente afetam, nos pegam com mira laser. Muitas vezes você é uma pessoa descolada, bem sucedida, ou aparenta ser alguém. E confie em si mesmo, que tem muita autoconfiança. Mas talvez por dentro você esteja travado. E Leandro, por que é importante eu ouvir essa palavra? Por que é importante saber sobre isso? Porque o seu maior discipulador são os seus pensamentos. Quem fala sobre você o dia todo são os seus pensamentos. Ora influenciados por Deus, ora com uma seta do maligno ora a sua própria natureza adâmica te dizendo coisas ruins... te lembrando do passado terrível... e você pode ser escravizado... e antes de qualquer ação... boa ou ruim... houve pensamentos... antes dos planejamentos... antes de cair no coração e fecundar... ou pecado... ou fruto... do coração sai... pecado ou frutos... quando Jesus diz o que sai da boca do homem é o que veio do seu coração então antes mesmo de travar um filtro na língua para não falar o que não se deve deveríamos ter interceptado na entrada olha como isso é muito importante e Paulo quando está ensinando a igreja de Filipos aos filipenses no capítulo 4 verso 8 Paulo tem uma cultura de como cultivar bons pensamentos pensamentos e você vai perceber que entender exatamente o que Paulo está ensinando Vai estabelecer naturalmente filtros na sua mente que vão impedir pensamentos ruins Estamos em pleno setembro amarelo porque queremos combater Fortalezas da mente, depressão, opressão, angústia Queremos cultivar algo da luz do Senhor dentro da sua mente, da mente de qualquer ouvinte então a Bíblia diz em Filipenses 4,8 finalmente irmãos tudo que for verdadeiro tudo que for nobre tudo que for correto tudo que for puro tudo que for amável tudo que for de boa fama se houver algo de excelente ou digno de louvor pensem nessas coisas esse versículo responde uma pergunta que é chata pra caramba Parece até um tabu dentro da igreja evangélica, ainda bem que eu não sou um. Pode música do mundo, Leandro? Bom, eu já escutei música evangélica que gerou em mim o um pensamento de vingança. Mas eu já escutei música secular, segundo os evangélicos, que era uma verdadeira mensagem bíblica. Eu não gostava do estilo de um cara, eu achava ele meio down, mas eu amava a arte desse cara. Cada um é livre para gostar de quem quiser e de qualquer coisa. Mas eu escutava às vezes Renato Russo. E ele cantava, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele cantava a Bíblia. E nós já escutamos muitas canções gospel, que só não tinha o gospel, que na verdade é a tradução do Evangelho. Então pense comigo, esse versículo garante que algumas coisas que vemos dentro da instituição chamada igreja nem é bíblico e que às vezes olhamos para fora e num comercial de sorvete ou da venda de um condomínio, vemos uma família linda então Paulo na verdade ele está nos dando um ensinamento de instalar um filtro inicial na nossa mente então tudo que for mentiroso tudo que for plebeu tudo que for incorreto, tudo que for impuro, tudo que for odiável, tudo que for de má fama, tudo que for péssimo, tudo que for indigno, tudo que for asqueroso. Não pensem nisso, seria o contrário do versículo. Talvez um dia você vai fazer um, um tratamento psiquiátrico, talvez um dia você vai sentar com um psicólogo, talvez um dia você vai fazer um curso de coach e talvez você aprenda o que está escrito aqui na Bíblia tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, correto, puro, amável de boa fama, excelente, digno de louvor pense nessas coisas e por que que eu tenho que cultivar isso Leandro, o Espírito Santo não me fez nascer de novo tá bom mas por que ainda somos assombrados por alguns pensamentos por que ainda invejamos por que ainda cultivamos o orgulho olha o que diz a Bíblia Salmo 94, verso 11. O Senhor conhece os pensamentos do ser humano. E sabe que são pensamentos vãos. Olha que louco. Todo pensamento adâmico é vão diante de Deus. E o que, que é adâmico, Leandro? É carnal. Natural. O contrário de espiritual. A insensatez vem dentro da criança. Governá-la, educá-la. Vai tirar a insensatez dela e vai estabelecer, estabelecer limites e uma verdadeira educação nela. O Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são vãos. Eu, Leandro, posso ser um ministro do Evangelho. Mas em mim mesmo, na carne, tenho vãs filosofias. Tenho pensamentos limitados. Tenho pensamentos que às vezes falam mais de mim do que do próximo. Mais do meu do que do seu. Eu vejo pessoas que reclamaram muito dentro do ministério por problemas que passaram. Me julgaram, não me ajudaram, não me levantaram, não me visitaram. Sempre tem um me. Isso na verdade são só consequências de pensamentos frustrados e pensamentos negativos e ruins agora para você sondar seu próprio coração se até aqui na mensagem você já falou ah, eu não estou aprendendo nada hoje provavelmente você é provérbios 12,5 os pensamentos dos justo são retos se nada que eu falei até agora para você fez algum sentido porque seu coração é tão saudável sua mente é tão saudável seus pensamentos são todos retos você é um justo somos justificados em Cristo Jesus e a palavra arrependimento significa metanoia, transformação de entendimento. Então o um primeiro bom passo seria cultivar novos pensamentos que um dia irão frutificar em novos hábitos. Então as, os pensamentos adâmicos são vãos. Os pensamentos de um justo nascido de novo são retos. Nesse exato momento pode existir uma guerra dentro de você mesmo a sua natureza adâmica lutando contra a natureza de Cristo e existem vários irmãos extremamente vitoriosos em N coisas em Cristo Jesus e na igreja de Jesus mas que podem ter péssimos pensamentos isso faz você se sentir um tanto fracassado então não é só aceitar Cristo não é só ir à igreja é realmente ser transformado de glória em glória Cristo em nós a esperança da glória Ele mesmo vai cultivar à medida que a gente vai dando lugar para o seu Espírito, para a sua Palavra, Ele mesmo vai cultivar novos pensamentos dentro de cada um de nós. Gente, ninguém rouba do nada, ninguém adultera do nada, ninguém fracassa do nada, ninguém escolhe deliberadamente por algo errado, tudo começa a partir de pensamentos. Efésios 4,17, a Bíblia diz assim, Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Quem são os gentios, né? gentios são pessoas comuns que não tem temor que não tem conhecimento que não tem um toque fresco do Senhor não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos então existe vãos pensamentos pensamentos retos e pensamentos inúteis pessoas que consomem Pornografia. Pessoas que consomem violência. Pessoas que consomem maldade. Eles passam a cultivar dentro de si pensamentos inúteis. E o verso 18 segue. Depois de um pensamento inútil. Vamos tendo o um entendimento obscurecido. Nossa vida vai sendo separada da vida de Deus. Por causa da ignorância. Ignorância vem de uma palavra grega que é estar dentro das trevas, o contrário de ignorância é a luz do Senhor, brilha dentro de mim e me transforma, então olha só, depois de tudo isso, vem uma dureza de coração, e o verso 19, depois que se tornam insensíveis, eles se entregam a todo tipo de libertinagem, de forma desenfreada, comete todo tipo de impureza, de pecado, de atrocidade. Então, um estuprador, um pedófilo, ele não começa estuprador pedófilo. Muitas vezes ele começa consumindo pornografia. Muitas vezes ele começa pensando e cultivando pensamentos inúteis, contrário às coisas do Senhor nossa Leandro, que palavra meio down né, meio ruimzinha, então vamos dar um up aqui my friend, Isaías 55 versículo 7, agora eu vou ler um versículo, de tudo que a igreja de Jesus é, de tudo que a igreja de Deus é, olha o que diz esse versículo, que o ímpio abandone seu mau caminho, e o homem mau seus pensamentos, converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus que é rico em perdoar olha que lindo eu vejo duas coisas na igreja do Senhor e nesse exato momento eu vejo outras duas igrejas que não são exatamente a do Senhor a igreja do Senhor tem duas coisas muito poderosas ela é transformadora e inclusiva a igreja do Senhor é uma igreja do venha como estás, mas jamais deixarei você como você chegou. Essa é a igreja do Senhor. Algumas igrejas querem ser só transformadoras. Então elas mais empurram pessoas para não estar lá, para não se converter do que incluem. Então essa igreja é uma igreja incompleta. A igreja que só quer transformá-la em incompleta Então eu acabo de chegar aqui na igreja hoje Alguém já põe a mão e fala Tira esse cabelo, tira essa roupa Muda seu modo de falar Deus não se agrada assim É uma igreja tão transformadora Que você nem aceitou Jesus Já estão convertendo o seu exterior E cansados dessa igreja Pensa, torta Vem uma igreja que pela misericórdia de Deus Nós e muitos outros irmãos do Brasil e do mundo Fazem parte Vem uma igreja que é inclusiva e transformadora. Mas infelizmente, pós nós. Vem a igreja somente inclusiva. A igreja inclusiva fica dizendo para todo mundo que Jesus te ama exatamente assim. E que vai largar você desse jeito. Você sabe que um dos grandes intuitos do inimigo nos últimos dias é sectarizar a terra. Então, em nome do racismo, a coisa está invertendo agora. Continuam quebrando tudo, matando pessoas de outra cor. Em nome de falar, sofremos, fomos vítimas do racismo um dia. No meio disso está sendo regado o vitimismo. Estão dividindo seres humanos em LGBT, F, G, H, I, J, L, M, N... A milenista, pré-milenista, pós-tribulacionista, calvinista, armilianista, é o tempo de polarização, as pessoas querem o seu rótulo, para elas poderem te amar ou te odiar, e o problema normalmente é o mim, estão mim fazendo mal, estão mim perseguindo, mas a proposta do evangelho é você morrer para que Cristo cresça em você, a proposta do evangelho é você diminuir para que ele cresça, então olha o poder da, da, o poder transformador da palavra, que o ímpio abandone seu mau caminho, isso não é a história da igreja evangélica, isso não é a história do protestantismo o cara, quando se torna muçulmano, ele abandona os seus maus caminhos. O cara quando se torna judeu, ele abandona os seus maus caminhos. O cara, quando se torna espírita, espiritualista, ele começa a abandonar os seus maus caminhos. O cara quando vai na igreja universal do reino de Deus, ele começa a abandonar os seus maus caminhos. O cara que vai para a igreja católica, ele começa a abandonar os seus maus caminhos. Todo mundo que procura uma religião, procura uma transformação. Como é que nós teremos nos últimos dias uma religião? Pensa que te mantém na miséria e na inutilidade dos pensamentos. Isso não é igreja. Isso é a apostasia dos últimos dias. Leandro, do que você está falando? Você está julgando? Eu não estou julgando. Nós temos muito fruto. Muitos frutos que provam que eu não estou julgando. E eu aprendi com Jesus. Jesus um dia estava passando por um lugar. O cara mais desgraçado daquele lugar se chamava Zaqueu ele era líder de um grande partido político corrupto da época e ele já tinha sido preso na Lava Jato e agora estava solto porque deu um jeitinho então ele estava em cima de uma árvore quando Jesus passou ele olhou para a cara dele Jesus não falou para nenhum pastor, para nenhuma freira para nenhum médium Jesus não falou para nenhum Dalai Lama ou oh, vou estar na sua casa hoje ele disse para o homem mais desgraçado daquele lugar Zaqueu, eu vou estar na sua casa hoje. Sabe o nome disso? Inclusão. O coração de Jesus é inclusivo. Então Jesus vai e entra na casa de Zaqueu. Uma noite que ele dorme lá no outro dia, Zaqueu se arrepende de todos os seus pecados. E disse, Senhor eu vou, ver, vou devolver tudo que eu roubei e não só vou devolver, mas será quatro vezes mais, ou seja a igreja é inclusiva e a igreja é transformadora Jesus é o poder de Deus o evangelho é o poder de Deus o nome que é sobre todo o nome te ama, e inclui o poder do alto dentro de você e algo muito maior do que você do que os seus desejos e os seus pensamentos são estabelecidos nesse lugar então o ímpio quer abandonar os seus maus caminhos, o mal Quer abandonar os seus, maus, os seus maus pensamentos Então ele diz, converta-se ao Senhor O que é converter? Transformação de entendimento Que aconteceu com o Zaqueu E volte para o nosso Deus Porque ele é rico em perdoar E Zaqueu nesse exato momento Se torna quase que um herói Da nossa pregação E como Zaqueu eu quero subir O mais alto que eu puder Já deu até Grammy para alguém Algum dia eu lembro que a gente cantava na igreja como Zaqueu, e daqui a pouco uma galerinha desviou, e saiu o Zaqueu Remix, tinha gente que mandava o ato pra gente dentro da balada, sangue de Jesus, estou aqui bêbado, louco, eu estou aqui no banheiro da balada, e começou a tocar Zaqueu, lembrei dos dias que eu estava na igreja, que eu fui batizado com o Espírito Santo, sabe o que é isso? É a igreja, que veio para mostrar para o mundo, que o único empreendimento reto está sobre a rocha que é Cristo o resto é tudo torto, não temos que pregar tantas coisas, só temos que mostrar o reto em detrimento do torto vocês estão felizes ainda? versículo 8 porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos diz o Senhor por que, que eu não posso ser assim, Leandro? Porque os seus pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Porque eu não posso andar do jeito que eu quiser. Porque você entrou pela porta que é Cristo. E vai caminhar no caminho que é Cristo. E o caminho dele é mais alto do que o caminho que você tem escolhido para a sua vida. Do que você está falando? Eu estou falando agora do verso 9. Estude para sempre Isaías 55, 7, 8, 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra... Assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Existe pensamento mais alto do que o seu, Leandro. Existe pensamento mais alto do que você, Mané, que está me assistindo agora, que nem queria assistir. tá aí porque te obrigaram a ficar aí. Jesus te pegou. Podia ter assistido fantástico. Mas você está aqui na live porque os pensamentos do Senhor são mais altos e você está sendo tocado, e os caminhos do Senhor são mais altos, e Ele está começando a entrar dentro do seu coração, porque Ele é inclusive transformador eu tenho um amigo, se chama Douglas Gonçalves e eu lembro que um dia um pensamento mais alto invadiu o coração dele eu o conheci, ele disse, lê é, por que, que você começou a poema e ele começou a fazer tipo 50 mil perguntas porque o cara é muito bom de perguntar ele tem tanta humildade que ele pergunta qualquer coisa que ele quer saber e depois que eu falei tudo ele falou assim, eu acho que Deus está me chamando para começar uma igreja que toque a juventude, a galera da minha cidade e ele falou e o pior, meu pai é pastor de uma igreja maravilhosa e eu me sinto até meio mal de sair da igreja do meu pai. Cara, o que você acha que eu faço? Então nós começamos a orar e nos tornamos ainda mais amigos por isso. E foi um longo processo. E ele se sentou com o pai dele. Eles são muito amigos. O pai dele é pastor da família de Baixo da Graça. E ele é pastor da família de Jesus Copa, E as duas são em Bragança Paulista. Mas até então ele estava na igreja do pai em oração, em clamor, sem nunca querer rebeldia sem nunca querer nada que fosse ruim ou divisão todos nós fomos orando o pai dele também foi orando ele e até que um dia o pai dele entendeu do Senhor de enviá-lo para fazer uma outra missão dentro da mesma cidade isso é maravilhoso gente ele não saiu em rebeldia, ele não teve uma ideia ele foi enviado pelo pai enviado pelo pastor porque no reino de Deus Você precisa ser enviado Você não pode ir Ou você é enviado Ou você se enviou Isso vem de pensamentos mais baixos Mas eu me lembro que Eu estava Em Santo Amaro, São Paulo Daqui a pouco eu vi o Douglas Ele veio vindo No que ele veio vindo meus olhos Começaram a ver outra coisa eu não vi mais o chão que ele estava pisando, mas eu vi que ele começou a andar num arco-íris, assim. E, e ele vinha reto falar comigo, mas de repente ele começa a andar mais alto, fazendo algumas curvas, e era um caminho mais alto, assim. E instantaneamente ele chega na minha frente, ele fala, oi Leo, eu falei, Douglas, Deus mostrou uma coisa pra mim. Você andava com os pés no chão, e de repente você pisava num arco-íris e começava a andar mais alto, mais alto. E pelo conhecimento das escrituras, Douglas, arco-íris é a aliança que o Senhor fez com o homem. Um plano e um caminho mais alto da parte de Deus, o arco-íris representa, eu não destruo mais a terra com dilúvio. Eu tenho uma aliança com o homem, com água, eu não vou destruir mais. E eu falei, Douglas, e Deus me deu uma interpretação você vinha caminhando no seu plano, nos seus pensamentos, até que você viu um pensamento de Deus, e hoje esses pensamentos estão te levando para um caminho mais alto, naquele exato momento ele começou a chorar e tirou uma foto, tirou o celular e me mostrou uma foto, hoje o presbitério da igreja do meu pai, impôs mão sobre mim, orou por mim, e eles me liberaram, me enviaram, e me catapultaram para ser uma igreja na nossa cidade, Quando esse cara ouviu os pensamentos mais altos do Senhor... Isso foi até contrário ao vínculo familiar. Quando ele ouviu a voz do Senhor... Isso era contrário até aos seus costumes. Então ele demorou um tempo a entender que aqueles pensamentos não eram dele... Mas eram de Deus. Então o pai dele e ele e muitos homens, outros homens de Deus... E pela graça e misericórdia também fiz parte de testificar... De que a escolha que ele tinha feito... Era encaminhar numa aliança e num propósito ainda mais alto. Sabe, irmãos? Um pensamento da parte de Deus, ele nos visita. Mas as setas inflamadas do maligno, elas são lançadas contra a gente. O nome desses pensamentos ruins do maligno são dardos inflamados. Verdadeiras flechas incendiadas o qual vocês podem se proteger com o escudo da fé depois vocês estudam Efésios 6 então quando você crê você começa a combater setas inflamadas contra a sua mente quando você crê e conhece a palavra você fala, não tá repreendido, isso não isso não vem de Deus para mim isso são filtros da mente filtros do pensamento mas não pense que é fofinho que é fácil transformação de entendimento é bruto te tira de uma cultura te tira do meio de pessoas te tira de uma vida confortável e te leva a um lugar de desconforto Por quê? porque toda mudança gera desconforto então como Pedro ensina Pedro é um cabra violento como é que ele ensina a gente começar a pensar algo novo é Pedro 4 1 Pedro 4.1 olha como ele ensina Portanto uma vez que Cristo sofreu corporalmente Armem-se também Do mesmo pensamento Pedro não fala Sabe amados Olha Comece a pensar coisas bonitas Comece a pensar que você é feliz Comece a pensar Com esse aplicativo agora Apague a luz Respire Diga, sou mais que vencedor ah, ah, ah. Olha o papo do cara Pedro ia ser aquele coach que dá uma paulada no meio do curso assim. Portanto, uma vez que Cristo sofreu Corporalmente, armem-se também Do mesmo pensamento Armem-se Você sabe o que é se armar? Claro que você não sabe, né? não, não tem armamento no Brasil o cidadão de bem. Tem para a polícia graças a Deus e por homens maus infelizmente. Armem-se de um novo pensamento é. Armem-se de um novo pensamento é seja municiado. Afie sua faca, afie sua flecha. Prepare-se para a guerra porque esses pensamentos medíocres que tem sido cultivado dentro de mim, dentro de você são poderosos para fazer a gente naufragar na fé em algum momento então se arme de um pensamento Declare para você mesmo na frente do espelho Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso E eu vou fazer no nome de Jesus Pelo poder do Espírito Santo Porque eu querer, o efetuar vem dele Profetiza sobre a sua vida Alguns quando se converteram, colocaram versículo pela casa toda Alguns quando se converteram Não desligava nem o rádio, deixava 24 horas Tocando numa pregação Alguns quando se converteram, trocaram Toda série, novela e qualquer coisa Por pregações, pregações, pregações porque ele estava se armando do novo entendimento Ei, você é a autoridade sobre sua vida para se armar de um novo pensamento um pensamento mais alto um pensamento que trará os propósitos eternos aqui para a terra como é no céu em nome de Jesus Leandro, então é só isso eu fico repetindo só isso? não Senão se não vira uma igreja louca Senão não se vira uma igreja bêbada começa pelo poder do Espírito Santo mas acabou que se embriaga começa a falar em nome de Jesus vou comprar esse carro aí você sai com o carnê maior do que a sua Bíblia 72 parcelas em nome de Jesus onde eu puser pé, pé, do meu pé Deus vai dar a calma gente calma, qualquer hora você pisa no lodo e vai achar ai Deus me deu essa aqui por herança calma Deus não faz nada se não for por meio da sua palavra então é importante nesse treinamento em que você vai ter novos pensamentos, novos conjuntos de pensamentos, onde você vai cultivar uma nobreza um holy mindset como diria muitos hoje em dia Hebreus 4,12: Que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medula e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Não, não tem jeito de você ser uma igreja saudável, estar num ambiente saudável da igreja e pecar em paz. Porque a palavra vai exatamente lá e divide o seu pensamento adâmico do seu propósito espiritual. A palavra vem, a palavra hoje está lindinha. Leandro, gostei da palestra. Então, fofo, quinta-feira, essa palestra vai te pegar. Quinta-feira, essa palavra vai te pegar. Quando você estiver diante de uma situação que não vem de Deus, a palavra que está dentro de você, ela vai lá e vai dividir os seus pensamentos da intenção do espírito e você vai saber o que que é adâmico pensamento caído e o que é pensamento de alguém nasceu, que nasceu de novo o pensamento do justo então se você puder repete para gravar no seu coração a palavra de Deus é poderosa e eficaz a palavra de Deus é uma espada apta a dividir os meus pensamentos dos propósitos do Espírito para mim os maus pensamentos dos desejos bons que o Senhor tem colocado dentro do meu coração a palavra de Deus vai te ajudar e à medida que você vai cultivando esse novo estilo de vida é à medida que se cumpre algo que Paulo disse para o seu discípulo Timóteo 1 Timóteo 1,19 mantenham a fé e a boa consciência Mantenha a fé. E a boa consciência, porque alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Provavelmente, infelizmente, todos nós aqui conhecemos alguém que um dia já foi uma bênção, já foi muito de Deus, já foi um grande homem e uma mulher de Deus. Mas nesse exato momento, eles naufragaram na fé, e por quê? Eles eram batizados nas águas, Leandro Barreto. Eles eram batizados no fogo, no Espírito Santo. Eles eram teólogos. Eles eram pré-tribulacionistas. Eles eram worshippers. Eles eram pentecostais, canela de fogo. Eles eram web-crente. Eles eram uma aleluia, uma bênção. Mas porque não mantiveram a fé nem a boa consciência que são que são as somas do seu pensamento. A soma do seu pensamento pode ser uma boa consciência ou uma má consciência. Uma boa consciência vivificada em Cristo ou uma consciência pesada que vai fazer você naufragar. É só olhar para você mesmo. Pede para o Espírito Santo me mostra se eu tenho mantido a fé. Deixa eu falar uma coisa que está acontecendo agora Neste momento pós pandemia A maior parte de nós não está feliz exatamente Como já foi um dia muitos, no, muitos de nós Somos inseguros em várias coisas Alguns de nós têm números péssimos no trabalho Nos resultados Nos investimentos Em muitas áreas Eu quero que você saiba uma coisa Todos os irmãos em Cristo E aqueles que nem irmãos são que nem nasceram de novo ainda. Passam as mesmas aflições nesse momento. Estamos saindo de um tempo muito grande de angústia. Muito pesado. Muito depressivo. Então se você não naufragou. Se você não retrocedeu. Se você não perdeu o emprego. Se o seu negócio não acabou. Você quase acabou. Você quase morreu. Você quase ficou sem comer. Você quase ficou sem dinheiro. Mas você não ficou... Você já é um vitorioso. Se você não desapareceu e está aqui vivo. Vendo isso, o Senhor tem feito de você, pela graça, um cara muito vitorioso. Então, não cultive pensamentos depressivos nesse tempo. Pensamentos de resultados negativos nesse momento. Não pense nisso. O positivo é que, apesar de toda essa onda terrível, nós estamos de pé para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ai Leandro, me ajuda Essa mensagem está falando comigo A igreja religiosa, hipócrita Ela tem um conjunto de ordenanças Para que você nem pense Me perguntaram essa semana, Leandro Quem, quem não se batizou pode ceiar? Por que, que ninguém nunca faz a pergunta inteligente? Leandro, cada um que examina-se a si mesmo Pode decidir se sei ou não É isso que está no texto Examinai, pois, o homem a si mesmo Porque quem comer indignamente Come para a sua própria perdição Não é pastor que vai falar Não é igreja evangélica que diz quem sei e quem não sei É o Espírito Santo que se relaciona com você quando você faz uma autoanálise, deixa ele fazer uma análise do alto, você está examinando-se a si mesmo. E examinar é um governo do homem. Não é líder que te examina. Isso não é médico. Não é pastor que te examina. Quem examina você é você mesmo. E se a boa consciência do Espírito Santo está sobre você, sei para a vida eterna. Se a má consciência pesa sobre você, como para a condenação eterna agora a religião não deixa a gente fazer a pergunta certa então Colossenses 2 diz vocês vivem debaixo de não prove, não toque, não manuseie não faça isso, não faça isso, não faça isso ei isso pode ter até aparência de espiritualidade mas não tem poder para travar os impulsos sexuais então não é roupa maior que vai fazer alguém não ter vontade de fazer o, o Rabacébia lá. Ó. Não é gola até aqui, não é. Você não, entende? Se você nasceu de novo, os filtros da sua mente, está tudo bem, laçar os olhos, o ouvido e a língua. Vai ser fácil. Difícil mesmo é colocar esse filtrinho que eu estou pregando. Agora a falsa igreja cria um conjunto de regras de que ainda você, que você pense você parece estar escravizado e parece que você não vai fazer mas a verdadeira igreja, a igreja viva Colossenses 3, 2, mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas mantenha o que? pensamentos mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas pois vocês já morreram com Cristo e agora sua vida está escondida nele Dentro dEle, pense nas coisas do alto, onde Cristo está assentado. Ai ah, eu não consigo pensar. Não consigo pensar, Manuel. Não consigo pensar. Então eu vou te ensinar. A Bíblia te deu um poder. Aliás, não é um. São armas. Você tem armas poderosas primeiro ponto se você vier numa filosofia natural agora e começar a falar assim, não existe maldade não existe bandidagem não existe violência então você não vai ter cerca elétrica, muro alto não vai ter tranca e não vai ter segurança e não vai ter seguro porque você passou a pensar assim a maldade ainda existe, a violência ainda existe... Os bandidos ainda existem, sim ou não? Sim. Então não é o que você decide que muda. Ai Leandro, eu não gosto nem de falar esse nome... Diabo, ai ai, figas. Ô oh, Flor, não adianta você pensar assim... Que não vai mudar o mundo espiritual. Quem luta contra nós... É poderoso e invisível. Mas quem habita dentro de nós é todo poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, ele tem todo o poder, habita dentro de nós e também é invisível, e ele instala em nós, por meio do batismo com o Espírito Santo, ele instala em nós poderes, superpoderes, 2 Coríntios 10, 4 diz assim, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, existem fortalezas de pensamentos, fortalezas da mente. E a mensagem do evangelho são armas poderosas para lutar contra esses pensamentos. Contra as filosofias e militâncias destituídas da verdade do reino de Deus e da sua justiça. Versículo 5, destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Estão querendo remodelar a humanidade? Estão querendo remodelar os valores? Estão querendo remodelar a família? Estão querendo remodelar tudo? Destruímos esses argumentos científicos, filosóficos. E levamos toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento, contra o logos, contra o verbo vivo, contra o poder do Senhor. Nós levamos tudo cativo. Todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Como é que eu faço isso? Leandro, como é que eu levo o meu pensamento cativo a Cristo obediente ao Senhor? Então você vai você se armou de um novo pensamento então você vai pegar essas armas espirituais as quais são poderosas para derrubar a fortaleza e vai usar essa arma contra o seu próprio pensamento Leandro, mãos para cima eu não sou o que você está pensando que eu sou, eu não sou o que você está cultivando o seu coração, e parte do meu sacerdócio, que não é só buscar o Senhor, é me entregar ao Senhor, é me caguetar ao Senhor, Seu X9 espiritual, é falar, Pai, no nome de Jesus, esse homem que eu tenho sido, ele tem pensado coisas contra o Senhor, então você vai levando, a si mesmo, Pois vocês fazem uma montagem no vídeo, Você se leva a si mesmo diante do trono da graça de Deus a fim de alcançar graça e misericórdia. Que dia? Diz o autor de Hebreus, no dia mau. Leandro, você já fez isso? Ontem. Olha o que aconteceu comigo. Segunda-feira eu pesei, eu estava com 90 quilos e 100 gramas. E eu disse, demônio obeso pode sair de mim agora sai de mim todo mal toda borda recheada da minha barriga, em nome de Jesus eu comecei a orar sabe o que eu ouvi o Espírito Santo falar comigo? eu estava cheio daquelas esculpinhas ah Deus, eu não tô gordo foi a pandemia não Deus, eu não tô gordo porque tem um versículo da Bíblia na versão antiga o justo engordará na nova tradução é o justo prosperará eu falei, não Deus, o Espírito Santo falou, Leandro, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo falou para mim, Lê, você vive pregando governo e você não governa sua comida. Você vive pregando governo você não está cuidando da sua saúde. Ó, o Espírito Santo vai de uma maneira mágica focar a sua mente agora em mim, olha isso. Meu Deus, isso é muito poder do Espírito Santo. Olha isso, ele falou, Lê, você não está fazendo o que você deveria fazer eu falei, mas o que eu deveria fazer senhor? Assim? ele falou, para de desembalar e descasca só isso que já melhora come o que eu fiz, come o que corre o que nada, o que voa e o que nasce na árvore ou na terra, já está resolvido falei, por que Deus? ele falou ali, é. cuida do templo do Espírito Santo, governa então tá bom gente, eu governei e o nome do meu projeto governo agora é o que? sou voo, mas não pareço esse é o projeto que eu e a Erika acabamos de entrar, eu sou o voo a Érica é a vó Mas não vamos parecer E como vamos fazer isso? Precisamos cuidar do corpo Então eu fui lá e malhei E comi legumes e frutas e verduras E eu fui e fiz esteira E caminhada E eu fiz isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Eu tenho uma tabelinha agora Que eu vou pôr nos pontinhos De tudo que eu faço top E eu não falhei em nada Ontem à noite, irmão um, eu, eu tive uma visão, era um coelho de chocolate bem grande, ele veio andando perto de mim, assim. É o principado da Páscoa, eu tô brincando. Deu uma vontade de comer chocolate, irmão, uma vontade, começou a dar uma tremedeira em mim. Falei, meu Deus do céu, eu quero um Lindt, eu quero, Deus, eu quero um B&J, Deus, eu quero, eu quero um Toblerone, Deus, eu quero Copenhague, Deus, eu quero, eu quero eu quero cacau show, Deus, eu quero Deus, eu quero bisel Deus, eu quero especialidades de slay, Deus, eu quero garoto, Deus, eu aceito até o chocolate do fofão e olha, eu aceito aquele guarda-chuvinho que vende no mercado Deus, me dá um guarda-chuvinho de chocolate hidrogenado, pelo amor de Deus Deus gente eu não sou chocólatra eu sou chocolover esse é um jeito bonito de falar que os problemas não são problemas a OMS diz a obesidade é doença daí a cultura plus size diz que é bonito mas continua fazendo mal para a saúde e eu não estou aqui para acusar ninguém mas como um necessitado de chocolate eu falei Deus me salva e comecei a orar e levei meu pensamento cativo a Cristo e de repente o Espírito Santo falou no meu coração faz o ei de chocolate com um leitinho. Aí eu pus tudo, dois shots de whey. Coloquei leite. Enquanto eu chacoalhava, eu falava: morre diabo, morre Satanás. Sai da minha vida. Sai, bora da recheada de chocolate em nome de Jesus. E eu comecei que coisa, coisa, coisa E de repente eu tomei aquilo e falei, nossa, é melhor que tudo isso. Era mentira, mas eu tava profetizando para mim, é melhor que tudo. Nossa, é muito melhor, é né? muito melhor. Depois que eu tomei, realmente passou a vontade. Aí nessa hora você pode falar, nossa, que tolo, né? ou está dando risada, que viagem mas muitas vezes eu fiz isso com pecado e não com chocolate muitas vezes eu queria o pecado muitas vezes eu queria responder, não queria dar outra face não eu queria dar outro murro muitas vezes não queria dar também a capa eu queria dar um tiro se roubaram a tua capa, dê também a túnica ah, tá bom olha nós crente, eu quero que morra Algum dia, não é contra o chocolate que você vai lutar, Leandrão. Algum dia, é contra o pecado que bate a sua porta. E da mesma maneira que pela misericórdia de Deus eu escapei e mantive a minha dieta. Você vai escapar porque a Bíblia diz, não há tentação. Que o Senhor não tem um escape preparado. Você sempre tem um escape nele. E nós podemos levar cativo a Cristo. Todo o pensamento. E torná-lo obediente a Cristo. Então verso 6. Estamos prontos para punir todo o ato de desobediência. Uma vez que estando completo a obediência de vocês. A igreja tem que julgar. No meio dos maduros. Os atos de desobediência. Um dia passamos por um episódio terrível. Houve um adultério. Então nós tivemos que resolver. Sentamos numa sala onde estavam as pessoas envolvidas nisso. E para estabelecer um ambiente seguro, a primeira coisa que eu fiz ao entrar naquela sala foi... Gente, quem, quem já pensou em trair o marido e a esposa aqui algum dia? Quem ficou com raiva? Quis ter outra pessoa. Não preciso me responder, mas se alguém que já pensou isso A Bíblia diz, quem pensou no adultério Adulterou Partindo desse princípio De que nós todos Temos pensamentos vãos O único que tem pensamento Reto aqui é Jesus, é o único que pode nos ajudar Então vamos manter Esse ambiente seguro E vamos tratar pecado Como pecado mas não pecadores como desgraçados, porque a graça vem por meio de Cristo Jesus. Se você crê e recebe o Espírito Santo, você leva cativo sua vida de pecado e ela é transformada numa vida de alguém que reina aqui na terra como é no céu, em nome de Jesus. E você sabe que existe ainda um último nível de pensamento. E essa vai ser a maior prova de um avivamento. A glória de Deus que vai estar sobre toda a terra. A glória não é uma fumaça que cai na terra. A glória hoje ela anda dentro de pessoas. Ela se manifesta por meio de pessoas. Pessoas cheias do Espírito Santo vão liberar a glória. 1 Coríntios 1.10 diz assim, irmãos... Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico que todos vocês concordem, uns com os outros, no que falam. Para que não haja divisão entre vocês. Antes que, estou, antes que todos estejam unidos, num só pensamento e num só parecer. A igreja tendo um único pensamento, sua casa tendo um único pensamento. É muito fácil resolver discussões entre o nosso time de pastores. Porque existe uma regra para resolver um problema dentro da poema. A regra é o que a Bíblia diz sobre isso. Então começa um debate ao redor do que a Bíblia diz sobre aquilo. E no comum acordo todo mundo finaliza com um só pensamento. Pecado é pecado. Erro é erro. O Senhor restaura tudo. O Senhor não é aquele que acusa, mas o Senhor é aquele que transforma o Espírito Santo é aquele que convence e, é, e, o, e o Cordeiro de Deus é aquele que tira o pecado do mundo então nossas discussões num só pensamento elas acabam onde? Num êxito que êxito é esse Leandro? um só pensamento da igreja e como faz para ter tudo isso mesmo Lê? finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro tudo que for nobre tudo que for correto tudo que for puro. Tudo que for amável. Tudo que for boa fama. Tudo que for excelente. Digno de louvor. Pensem nisso. Existem muitas coisas sendo feitas fora da dimensão que você chama de igreja. evangélica, Que é nobre. Que é puro. Que é separado. Que é transformador. Que é culto. Que é digno de louvor. Tudo isso faz parte de treinar o seu entendimento para pensamentos mais altos. Ninguém faz um comercial para atrair a atenção dos compradores com uma gangue maldosa, mas é com uma linda família. Ninguém vende nada sem beleza. Ninguém vende nada sem nobreza. Sem coisas. Que nós podemos valorizar o mundo está tentando instalar em nós pensamentos ruins, negativos e maldosos mas o Senhor Jesus Ele tem nos escolhido escolhido cada um de nós, cada um de vocês que estão aqui hoje para viver aqui na terra como no céu portanto não busque as coisas do mundo, porque o mundo perece não busque com amor ao dinheiro. Porque o dinheiro. Se corrompe perece. Nem, a pra, nem prata nem ouro. Tudo isso se corrompe. Mas pense em coisas mais altas, porque os pensamentos do Senhor, são mais altos que o nosso, e os caminhos do Senhor, são mais altos que o nosso, e Ele tem pensamento de paz, e não de guerra, Ele tem pensamento de prosperar, e não pensamento de escassez, as coisas que o Senhor tem para liberar sobre nós, são mais altas e poderosas, em nome de Jesus, põe a mão no seu coração agora, que sejam instalados filtros, na nossa mente, que a nossa vida emocional venha a ser extremamente saudável. Que a, nossa, que a nossa identidade, Senhor, venha a ser bem estabelecida em Ti. Que cada um se incline para a sua vocação, aquela dada pelo Teu Espírito Santo antes da fundação dos séculos. Que a gente não venha a ser clone de pessoas, mas que a gente venha simplesmente responder ao Teu Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus agora... Tudo que for belo, tudo que for bom, tudo que for nobre, tudo que for de boa fama, tudo que for maravilhoso. Por favor, Senhor Jesus, estabelece em nós, em nome de Jesus, Pai. Quantas vezes eu fui assistir alguma coisa e o Senhor disse, isso não vai fazer bem para você hoje. Nem era coisa pecaminosa, nem era coisa maldosa, mas era coisa que simplesmente concentrava dentro de mim uma tensão uma preocupação, ao invés de concentrar um estímulo, ao invés de concentrar algo bom Senhor em nome de Jesus tira de nós agora o um mau pensamento tira de dentro de nós as maquinações nos dá o escudo da fé para que a gente possa simplesmente derreter os dados, os dados inflamados do inimigo Pai em nome de Jesus estabelece em nós todo o pensamento mais alto e assim como o senhor fez com o Douglas o senhor fez ele parar de tocar o chão e começar a andar num caminho mais alto de aliança faz cada pessoa que está assistindo essa mensagem agora, cada pessoa que está ouvindo esse podcast, faz senhor, em nome de Jesus essa pessoa caminhar num caminho mais alto em ti, em nome do pai, do filho e do espírito santo